Hi, this is Dr. Laurie Santos. In a world that sometimes feels uncertain, there are beacons of hope in your neighborhood. Introducing Neighbor to Neighbor, a California volunteers network. We believe that the people living all around you are your best bet at creating meaningful social bonds and preparing you for the next big weather event. Whether it's lending a helping hand to a neighbor in need or standing together in times of natural disaster, Neighbor to Neighbor empowers you to grow your community. Visit caneighbors.com to learn how you can build a more connected community. Neighbor to Neighbor. It takes a neighborhood. Conselho de CEO com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO, o programa que está em todas as plataformas da Jovem Pan, no rádio e também no aplicativo Panflix. Aqui no Conselho de CEO, recebemos semanalmente as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, carreira, negócios e, claro, escutar os conselhos desses grandes executivos. E no programa de hoje, eu tenho a honra de receber o executivo que está por trás de uma das principais redes de varejo do Brasil. O nosso convidado é Roberto Fuscherberger, CEO da Via Varejo. O executivo Roberto Fuscherberger, CEO da Via Varejo, estava no meio de um amplo trabalho de reestruturação da companhia, dona das Casas Bahia e Ponto Frio, quando teve de desenhar rapidamente um novo plano de voo. A empresa, que via suas ações subirem mais de 150%, depois que ele havia assumido em junho de 2019, sofreu um baque enorme com a crise do coronavírus iniciada em março deste ano. De uma hora para outra, suas mais de mil lojas foram momentaneamente fechadas e 70% do faturamento desapareceu. A sorte é que a companhia já vinha acelerando no processo de digitalização e conseguiu responder rapidamente aos desafios. Fulcherberger, conhecido por ser um executivo de chão de loja, respira varejo. Sua carreira inteira foi construída em redes como Arapuã, GPA e Casas Bahia. Aos 49 anos, corintiano roxo e motoqueiro de fim de semana, ele é administrador com pós-graduação em marketing pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAP, e MBA em varejo pela FEA USP. E eu já estou aqui com o Roberto Fuscherberger. Roberto, prazer recebê-lo aqui no Conselho de CEO. É uma honra enorme para todos nós daqui da Jovem Pan. Eu que agradeço o convite, é uma honra poder estar participando aqui. E, e você tem uma história como a gente contou agora aqui na abertura desse programa, uma história de virada dentro de uma virada. Né? A, a Via Varejo vinha num processo de reestruturação para se tornar cada vez mais digital. E aí, no meio do caminho, quando vocês estavam fazendo essa virada, veio o coronavírus e 70% do faturamento desapareceu da noite para o dia. Conta para gente como é que foi esse desafio. Ok. Bom, a gente, eu, eu assumi a companhia em junho, final de junho do ano passado... A gente vinha num processo gigante de, de turnaround, um turnaround não óbvio, porque a companhia estava bastante atrasada na sua plataforma digital e com bastante, os mais diversos problemas. A gente não teve nenhum dia óbvio desde o dia que a gente chegou na, na Via Varejo até o momento que a gente chegou, agora se deparou com, com o Corona. É, a gente montei o time rapidamente, um time bastante uh, forte, um time com muita diversidade de conhecimento. E a gente vinha fazendo um forte turnaround, 
ah, ah, no, no, no último trimestre a gente já praticamente estabilizou a empresa, então operacionalmente a empresa já foi rentável e no primeiro tri a gente já vinha com um trimestre maravilhoso, então o trimestre já vinha muito bem de faturamento, a gente vinha escalando online, a gente tinha saído de 17%, já estava em quase 30% de participação, até o momento que chegou o coronavírus e a gente a, a, a se viu tendo que fechar todas as lojas que, né, que representava 70% do nosso faturamento. Isso em março, né? Isso em março. Na verdade, a gente estava com 40% das lojas mais ou menos fechadas por alguma determinação de alguma autoridade pública. E em um sábado, a gente interage muito com a loja o tempo inteiro. O varejo ele é, é, é pulso todo momento. Então, no sábado, a gente estava interagindo ah, com as lojas e a gente viu que estava uma insegurança gigante do nosso time, porque era muito no começo, não se tinha informação. Estava uma insegurança das pessoas que estavam circulando. E aí a gente tomou a decisão de, poxa, vamos fechar independente de alguma autoridade pública pedir para fechar ou não. A gente pediu para o nosso time olhar na, na, como é que estavam os outros varejistas, estava todo mundo aberto. Ficou aquele, poxa, vamos ser o primeiro, a gente tomou a decisão fechou. Então, meio dia desse sábado a gente fechou todas as lojas. Ah, logo depois que a gente fechou, a gente viu que a insegurança estava para todo mundo, o pessoal da concorrência começou a ligar para suas matrizes e... Deu três da tarde e todo mundo já tinha fechado também. Então, naquele momento, a gente, a diretoria executiva da companhia se reuniu. A gente falou, poxa, temos um problema. né 70% do nosso faturamento acabou de, de fechar e a gente não sabe quando volta. Então, a gente vinha num processo acelerado de digitalização da companhia. A gente entendeu que naquele momento era a nossa única alternativa. A gente acelerou esse plano de digitalização. A... O time inteiro da matriz já estava home office, então, a, a uma semana anterior, a gente tinha tomado a decisão de colocar 30% do time em home office para testar. Aí, no dia seguinte, a gente ficou sabendo que viria uma determinação onde está a nossa sede e não poderia estar mais ninguém. E a gente entrou com o time inteiro em home office, da, a, o time de back office. Então, não, não, não bateu um desespero na hora? Quando você vê 70% do teu faturamento desaparecer... É, e a gente não está falando de pouca coisa. É. 70% de um faturamento de quantos bilhões, Roberto? É, então, a gente vem fazendo aí 3, 4 bilhões por trimestre. Né? É, um, não bateu um... um desespero na hora? Não, de... não. Você conseguiu manter a serenidade? Não, não. não. A gente, somos ser humanos, seres humanos também. É. Não, teve, é, que, é que a gente não tinha tempo para ter desespero. Então, durou uns 5 minutos ali de, poxa, e agora? É. Mas foi muito rápido. Porque assim... a não dá para dizer que é uma vantagem, mas a vantagem que a gente teve nesse processo é que, dado que, desde o dia que a gente chegou, nem um dia foi óbvio, a gente lidou com todos os tipos de crise na companhia. A companhia simplesmente não funcionava. Então, dado que nada foi óbvio, a gente estava já, todo mundo, muito antenado. Então, quando isso chegou, a gente estava com o nosso senso de agilidade muito, muito apurado. O time inteiro estava no meio de grandes mudanças. Então, assim, a gente tomou a decisão de acelerar muito online. E a gente estava pronto para isso. Então, se, se essa crise pegasse a gente lá em julho, agosto do ano passado, eu diria que a gente teria um problema gigante. Mas agora já não, porque a gente vinha com a plataforma já em estágio bastante acelerado e a gente conseguiu ir escalando muito rápido. E aí, então, o time de back-office estava em home office. E como é que você faz com mais de 20 mil vendedores? Não tem home office para vendedor, porque até então... Não tinha, home, não tinha vendedor sem loja, né? É um total de quantos funcionários? A... Somos, somos mais de 43 mil colaboradores e aproximadamente 20 mil são, são vendedores. E o que vocês fizeram com eles? Então? então, a gente colocou todos eles em casa e a gente falou, bom, a gente tem gente em casa que é apaixonado por vender, por atender nosso consumidor. 
Como é que a gente faz para usar esse time e, e esse time ajudar a gente nesse momento? Então, assim, nesse mesmo final de semana que a gente tomou a decisão de fechar, já veio a ideia de começar o social selling. Então, a gente demorou quatro dias para montar a plataforma. No quinto dia, já era mil vendedores testando. No sexto dia, a gente já estava com todos os vendedores. O social selling é o quê? Vender por é quais plataformas? É o que chama no zap. É ah. a venda pelo WhatsApp. Ah. Então, o que, que a gente fez? Com, com isso tudo que estava acontecendo... Seria natural que tivesse vários novos consumidores entrantes no, no, no mundo. Porque assim, a penetração do online no Brasil é, era 6% antes dessa pandemia. Era muito baixa ainda. Então, tem muita gente que nunca tinha experimentado fazer uma compra online e não tinha isso como hábito. Então, o que, que a gente fez? A gente colocou um botão em todas as nossas plataformas, no site, no app, um botão de me chama, é, clique e me chama no zap. Aquele consumidor que entrou e estava tendo algum problema de... Seja para concluir a venda, seja para escolher o produto, ele clica lá e em instantes tem um vendedor nosso interagindo com ele por WhatsApp. Então, é aquele mesmo atendimento carinhoso que o consumidor tem na loja, agora também é pela via digital. Então, a gente criou uma terceira via de venda, que é uma venda digital assistida. Então, a gente começou de maneira a, a criar o botão e o consumidor chama a gente e o nosso CRM, a gente tem 85 milhões de clientes na nossa base. Então, o nosso CRM começou a trabalhar de maneira ativa e alimentando os vendedores com o que os consumidores estavam pesquisando no online e com eventuais abandonos de carrinho. E aí a gente começou a ativar os clientes também direto com o vendedor. A moral da história é que os clientes adoraram isso. Então, em poucos dias, estava representando 20% do total do nosso GMV. Então, assim, é essa capacidade de adaptação do time é que fez a grande diferença para nós. Então, se eu pegar o segundo trimestre inteiro... A gente vendeu quase que a mesma coisa que a gente venderia se tivesse todas as lojas e o online aberto, só que quase que tudo transitando pelo online, porque a gente ficou a maior parte do tempo com mais de 80% das lojas fechadas. Então, acho que assim, essa capacidade de adaptação que a companhia teve é que fez a grande diferença para nós e tem legados aí que a gente carrega para sempre agora. Né? Agora, boa parte das lojas já voltaram a, a serem abertas, né? Uhum. É, como é que isso fica? Os vendedores que vendem hoje na loja, eles estão, eles continuaram a vender também via WhatsApp? Como é que está essa divisão? Ou agora vende em o vendedor vende em todos os canais? Como é que funciona? Então, ele nunca mais para. A gente demoraria algum tempo para fazer a cultura digital dos nossos vendedores. Nós fizemos nesses dois, três meses. E eles continuam, depois das lojas reabertas, eles continuam também vendendo uh, de maneira online. Então... É difícil, vai ser difícil na via varejo identificar qual a origem da venda. Essa venda é online ou ela é física? Então, o um vendedor que está lá na loja física, naquele momento ele está sem nenhum cliente ali fisicamente, e ele está sendo acessado no online e faz uma venda, essa venda é física ou é online? Então, ele vai continuar, não para mais. Foi um sucesso tão grande, virou case mundial do, 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 do Facebook, essa venda no, não, não existia nada com esse tamanho e precedente no mundo. A gente acabou passando a tecnologia para vários outros varejistas, porque era um momento que todo mundo precisava dessa, dessa ajuda, é, é, precisava achar novos meios de fazer a venda. E, e é algo que assim, a gente, é, nosso, o nosso vendedor hoje é digital também. Então, as nossas lojas, para nós não tem mais uma separação, porque a loja é uma extensão do digital e o digital é uma extensão da loja. Eu, eu brinco, quem manda nesse jogo é o consumidor. No final do dia a gente tem que estar pronto para ele comprar como, onde como ele quiser. Então, se ele quer comprar agora no online retirar na loja, ou ele quer começar a jornada na loja e terminar no vendedor online, a gente vai estar pronto, nós já estamos prontos. 
para atender o consumidor em qualquer canal que ele queira se relacionar no momento em que ele quiser se relacionar. Ô Roberto, chama a atenção a história da Via Varejo, porque tem é dona de duas marcas muito fortes no mercado, que é Casas Bahia e Ponto Frio. Ah. Né? E durante muitos anos foi a empresa que liderou esse setor de varejo e acabou perdendo a liderança para o Magazine Luiza nos últimos anos. Eu te pergunto, por que, que isso aconteceu? Foi acomodação, deixou o bonde da inovação passar e agora que vocês estão correndo atrás? Me conta o que, que, o que, que fez com que uma empresa que era líder de mercado absoluta perdesse essa liderança? Olha, não, não, assim, não é óbvia essa resposta. A companhia teve seis CEOs em sete anos. Então, assim, só aí já é um... A cada CEO que entra, tenta impor um novo ritmo, um novo método. Isso já, já compromete bastante é, o dia a dia da empresa. Depois, eu acho que, assim, faltou um pouco, um pouco mais de visão de varejo nesse negócio, que acho que é o que a gente está tá colocando. O time, a gente trouxe um timaço para dentro da Via Varejo. Gente com profundo conhecimento, com muita bagagem e conhecimentos diversos. Então, gente que é mais pura tecnologia, gente que é mais pura loja física, tem um mix bastante acertado lá. E aí a gente voltou a colocar foco, porque assim, os ativos já estavam lá. A, a, a Via Varejo já tem as melhores lojas do Brasil, extremamente bem posicionadas e com tamanho para a gente transformar elas também em hub logístico. Então, a loja, ela passa a ser, a gente já tem, vai chegar agora, daqui a pouquinho, a 500 lojas como mini hub logístico. O que, que é isso? A entrega da última milha vai sair da loja. E a gente tem tamanho de loja para isso. Então, muito se fala no mercado das famosas dark stores, né? que é uma loja que, ela não, é uma loja fake que você tem só estoque. Não é simples fazer isso no Brasil, porque segurança no Brasil é algo crítico ainda. Então, a gente já tem a loja, que já tem todo o aparato de segurança, eu não preciso gastar dinheiro em dobro. Então, a gente tem loja para isso. Ah, nós temos 85 milhões de clientes na base. A gente tem o maior crediário desse país aqui. Um crediário tem mais de 60 anos esse crediário. Então, assim, os ativos já estavam todos aí. Faltava organizar isso, é, é, colocar ordem é, dentro de casa, é, literalmente colocar ordem, porque assim, as, as coisas estavam desconexas, tentaram digitalizar a companhia, e não, e não teve êxito, então as coisas não se conversavam. Faltava ligar os pontos. O pedido sumia. Essa era, quando a gente assumiu, tinha mais de 40 mil consumidores tentando reaver o seu produto da Black Friday do ano anterior. Então não recebeu nenhum produto e nem o dinheiro de volta. Esse era o cenário que a gente pegou, por isso que eu digo que não teve um dia óbvio. A gente veio corrigindo muita coisa ao longo do segundo semestre, até o momento que a gente chegou na Black do ano passado, a gente vendeu aquele 1 bi 100 em 24 horas... Naquele momento, a gente entendeu o seguinte, a gente está com uma companhia estável na mão. Agora vamos rampar a venda e, paralelo, a gente vai digitalizando essa companhia. Vocês trouxe, você trouxe quantos executivos novos para a operação? Então, a gente trocou 95% de todo o time de executivos. Então, assim, no primeiro dia, já assumiu uma nova Direx, são, são, somos em cinco lá na, na Direx, e a gente já tinha mais ou menos uns 15 diretores que já estavam selecionados para entrar. É... E à medida que foram passando os meses, foi quase que 95% de toda a diretoria da companhia foi, foi oxigenada. Não é porque as pessoas que estavam lá eram boas ou ruins, não é essa a questão. É que a gente precisava de pessoas compradas na ideia que a gente estava colocando e no, e no propósito que a gente estava colocando para essa companhia. Eu acho 
O que a gente, o que a gente fala é o seguinte... Quando eu topei para vir a varejo, eu estava fora do varejo, eu tinha prometido para minha família que eu jamais voltaria para o varejo. Minha, minha vida inteira foi varejo e aí eu literalmente não vi meus filhos crescer. O varejo, ele, ele, ele exige muito de você. Então, quando eu saí a, a, da posição de executivo, lá em 2013, mais ou menos, eu falei, olha, eu não volto mais, está tá feito o nosso acordo aqui de família. Mas na hora que veio essa, essa possibilidade... E eu até teve uma reunião de família para discutir isso, e aí eu ganhei autorização do meu conselho de família. É, é um propósito maior. Então, acho que assim, é recuperar uma companhia que é parte do Brasil. Então, a, Via Varela, a marca Casas Bahia, é só ver, a, a gente acabou de sair com uma campanha agora que nossa casa é o Brasil e nossa causa é o brasileiro. São poucas marcas do Brasil que podem dizer isso com tamanha propriedade. A Casas Bahia foi a primeira empresa da crédito no, 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 no país. Viu o seu Samuel, que foi o fundador... Ele acreditou no brasileiro. Então, assim, é muito mais do que uma jornada executiva. E as pessoas que estão lá estão nessa, nessa jornada de transformação, com esse propósito de fazer essa companhia ocupar o lugar que ela realmente merece. Você tocou num ponto importante, a família. Né? O quão é, pesa na, na, pesou na sua decisão é, o apoio da família... É, o quão decisivo é o apoio da família num momento como esse? Eu acho que assim, a, a minha família, até me pergunta de vez em quando qual que é o, o seu porto seguro. O meu porto seguro é a minha família. Então, acho que assim, a, pesa demais eles estarem é, comigo nessa jornada. A, a, eu brinco que durante essa loucura toda, que foi o segundo semestre do ano passado, no meio de toda essa transformação... E agora com o Covid, tem dia que eu chego em casa, assim, ter a família te dando um abraço me, me, me dá 70% da energia de volta. Então, é fundamental ah, esse, esse ambiente. Eu, eu sou muito família, né? então é fundamental para mim esse, essa interlocução com a família. A família está tá junto cê, no projeto. Você tem quantos filhos, Roberto? Eu tenho um casal, minha esposa Sueli, meu filho Nicolas e a Fernanda. E são super envolvidos com... São super torcedores também. Então do foram eles que deram um aval para você poder fazer esse trabalho que está fazendo Olha, agora. Olha, teve uma reunião, eu, eu brinco assim, que começou esse negócio a ficar mais quente, aí chegou um dia, eu cheguei em casa e falei, olha, eu vou precisar tomar uma decisão. E aí eles olharam para mim e falaram, ah, você meio que já tomou, né? Você está tentando achar motivos aqui para convencer a gente, mas a gente está super apoiando, você está você tá muito fazendo nada aqui, vai, vai trabalhar que você tem muito gás ainda para queimar. <risos> E eles super me apoiam, então, mas, mas assim, é muito diferente hoje da minha jornada de 10 anos atrás. Eu tive um momento bastante crítico, eu fiquei, eu cheguei num ponto de estresse no varejo que eu tive uma, recebi uma mensagem bastante importante, eu entortei minha face inteira e eu fiquei quase um ano com a face toda deformada. Então, depois de muita fisioterapia, foi voltando e aí naquele momento eu entendi que, calma, né, tem que, não dá para ser... É, a, a gente tem bastante coisa para fazer, a gente sabe do potencial da companhia, mas agora eu estou muito mais maduro em termos de administrar melhor essa expectativa e também ajudar o time a administrar melhor essa expectativa. A gente tem uma... uma não estamos numa jornada de um ano, a gente não está numa, numa corrida, a gente está num campeonato. Né? Então, uhum. é, acho que tem... Essa, essa fase fora do varejo me ajudou a, a, trabalhar, a trabalhar melhor esse lado também. Você falou essa questão de saúde, é muito importante. É, tem uma crença no mercado de que os CEOs são super-homens, de que chegaram ao topo, enfim, e, e, e sabem de tudo e conseguem. 
É, isso te trouxe mais é, humildade, te trouxe mais simplicidade, modo de enxergar as coisas, enfim. Que lição que você tira dessa fase da tua vida, que você disse que você ficou, chegou a ficar com a cara é, entortada uhum. por conta de estresse e por conta de levar o trabalho ao limite? Eu acho que assim, eu se for pegar, eu sou muito generalista, eu nunca fui, eu sou mais focado na área comercial, mas sempre fui muito generalista. E acho que eu tive o privilégio na minha carreira de ter, eu passei por todas as áreas que você puder imaginar do varejo, eu passei. E eu trabalhei com muita gente boa. Então eu tive muitos bons chefes e muito bons pares. E eu sempre procurei o seguinte, eu procurei sempre olhar tanto para os meus pares quanto para os meus chefes e até para quem está embaixo e ver o que cada um tem de bom. E somando isso no, no, no meu portfólio. E ver também o que é ruim para tentar não repetir aquilo que é... Então, eu, eu é, é, de fato, tive bastante, fui bastante privilegiado em trabalhar com muita gente boa. Não é que minha vida foi fácil, a carreira não foi simples, mas a, à medida que os anos foram passando, eu fui adquirindo bastante bagagem, trabalhei com grandes líderes empresariais do Brasil também. Então, eu brinco o seguinte, o senhor não tem a receita para tudo. A gente, obviamente, eu tenho uma bagagem forte, por isso que eu estou aqui nessa posição, mas é cada vez mais equipe, né? não existe mais aquela hierarquia que se olha o CEO está lá no Olimpo, pelo menos na Via Varejo isso não existe, a relação ela é, é contínua com, com todos os níveis da companhia. E a gente, onde a gente mais aprende, eu adoro ir, agora não pode ir, está difícil, mas eu adoro ir em loja. Você aprende muito falando com o vendedor, com o consumidor, falando com o gerente da loja... É, falando com os vários níveis da empresa. Então, aqui no Olimpo, a vida é mais difícil, não é tão, tão simples aprender aqui. Você aprende mais quando você, de fato, se relaciona com a empresa. Então, eu brinco que nenhum profissional nunca está 100% pronto. A gente, eu me considero bem preparado para estar nessa posição, mas ninguém estava pronto para tomar decisões num período de Covid. Não Sim. tem um CEO no planeta que estava pronto para isso. O que você tem que ter é uma ótima capacidade de adaptação e de orquestração, o senhor, na verdade, ele, é um, ele rege uma orquestra. Né? A companhia é uma grande orquestra e todos os componentes fazem toda a diferença. Então, acho que não, não tem mais essa de que o senhor é o CEO é um absoluto, com profundo uhum. conhecimento. A gente tem as mesmas fragilidades que todos os seres humanos têm. Você falou da questão do chão de loja. né? Eu tive a oportunidade de ver você, de vê-lo... É, no lançamento da Black Friday no ano passado, num, num ginásio com milhares de pessoas cantando, dançando, é, anima, praticamente um animador de torcida. Né? É, e essa coisa do chão de loja é muito do início da companhia, do Samuel Klein, que foi o fundador. É, você costumava fazer isso toda semana, de ir para a loja, antes da Covid? Como é que você estava fazendo? Sim, na verdade, não dá para tocar um varejo, por mais que ele seja um varejo já digital, é, não dá para tocar ele sem ter contato com o consumidor. Então, o melhor lugar de você ter contato com o consumidor ou é na loja ou é lá no atendimento ao consumidor, que também é uma agenda importante é, do meu dia a dia, é, tá falando com os consumidores, porque aí você tem o termômetro real da empresa, ele não tem filtro, porque ninguém sabe que o CEO está ali ou conversando ou escutando a conversa. Mas você se passa por vendedor? Não, não por vendedor, lá no atendimento por um atendente, mas normalmente eu fico escutando, eu não, eu não tenho habilidade ali de, hum. de, de... Então eu prefiro não atrapalhar, então eu fico ali escutando, mas ali você pega sem filtro. É o consumidor, no momento que ele está, ou ele está feliz, ele está ali querendo uh, uh, mais uma ajuda, ou ele está muito chateado com a companhia, 
E aí você consegue descobrir vários problemas da sua companhia. E lá na loja, aí sim, aí se precisar eu faço venda, aí é o, é o, é o nosso DNA. É, então, é muito parte presente da minha rotina é, no pré-Covid está tá no ambiente de loja. É, é, eu diria que senão você não consegue tocar um varejo. Não dá para tocar um varejo estando na sede. É, pelo menos eu desconheço. Eu acho que assim, eu até vi gente fazer isso e eu acho que é, acaba que não fica bem sucedido, porque você acaba fazendo o varejo que você acha o ideal e não aquele que de fato o seu consumidor precisa ou está necessitando ou está querendo. Mas cada vez mais as empresas de varejo estão se transformando em empresas de tecnologia. É, tem um caso clássico que é a Amazon, uhum. que já nasceu como uma empresa de tecnologia, e o Walmart, vou dar aqui um exemplo, a Amazon vale 1,7 trilhão uhum. de dólares e o Walmart vale 320 bilhões de dólares. Só que se você olhar o faturamento das duas, o Walmart fatura 500 e, e mais de 500 bilhões de dólares e a Amazon 250 bilhões. Mas a Amazon vale muito mais por conta dessa veia tecnológica, domina 40% do, do e-commerce nos Estados Unidos, enquanto o Walmart tem 5% do e-commerce. Uhum. É, o quão importante é o digital hoje nas operações de uma empresa de varejo? É, se ela não tiver essa pegada digital, tecnológica, ela não existe? Então, é fundamental... Mas eu diria o seguinte, até você citou bons exemplos. Se a gente pegar o exemplo da Amazon, o que está acontecendo agora no mercado americano? A Amazon está comprando varejo físico. Para quê? Para fazer o ponto de contato com o consumidor, para facilitar a logística. Então, é um pouco do movimento contrário. Eu não acho que o Brasil vá ter uma Amazon. O Brasil é muito grande, tem a Amazon, mas não vai ter alguém que domine 40%, 50% do varejo. O Brasil é muito grande, com muita capilaridade e muito diverso. Então, acho que tem, tem bastante espaço para todo mundo. Mas o digital ele é fundamental. Mas não, eu, eu também não acredito, é, quando você fala, não, o mais importante do varejo vai ser a plataforma. Se o mais importante for a plataforma, no meu ponto de vista, está errado. A plataforma tem que ser o um meio. O mais importante é a relação com o consumidor. O que, que o digital consegue te dar hoje... É, é, que estava é, muito difícil até então ter. Por exemplo, quando o seu Samuel fundou a Casa Bahia, ele conhecia todos os clientes pelo nome. Então, ele tinha lá a cadernetinha, dava crédito, ele conhecia todo mundo pelo nome. Quando você tem 85 é milhões de clientes, isso é uma missão meio impossível. <risos> Mas não é mais, porque o digital ele vem para facilitar isso. Então, a gente está colocando agora uma tecnologia nas lojas. Quando o consumidor entrar na loja... As nossas antenas vai captar esse consumidor pelo celular e vai avisar o último vendedor que atendeu ele. E aí vai aparecer na tela do vendedor, olha, o Sambrana está entrando na loja, essas foram as últimas compras que ele fez aqui com a gente, ele tem esse limite de crédito em aberto e ele andou pesquisando isso aqui nos nossos sites. Então, quando o vendedor for falar com você, ele vai lá na loja te buscar, vai te dar a mão, quando puder de novo, vai te chamar pelo nome. E vai falar, poxa, como é que você está? Como é que está aquele refrigerador que você comprou comigo há seis meses atrás ou no nosso online? Eu vi que você está pesquisando uma TV, olha, estou com um portfólio aqui gigante. Então, é humanizar o atendimento através da tecnologia. Isso é mais assertivo também, né? Muito mais. Então, eu discordo de quem está sonhando em ter a, a plataforma a mega, ultra, blaster. Vai ter que ter, mas ela tem que ser transparente. Senão, falhou. A plataforma ela é o viabilizador do negócio. O mais importante não é ter a plataforma, o mais importante é ter o cliente. E vem cá, Roberto, vocês... Hum. 
se inspiram em alguma empresa. Eu, eu entrevistei recentemente o Abílio Diniz e ele me disse o seguinte, ele me disse, eu nunca fui um empresário de criar coisas novas, eu sempre fui um bom copiador. Eu olhava o que era feito lá fora, copiava e melhorava o que eu fazia. É, como é que é o estilo de vocês? Vocês estão olhando para algum, tem algum um modelo que vocês vislumbrem? Eu, eu acho que é, é muito disso hoje, né? Na verdade, todo mundo copia algo, melhor, o segredo está em você conseguir melhorar esse algo. Então, claro, a gente tem, tem uh, uh, a gente olha para Alibaba lá na China, a gente olha para Amazon, o próprio Walmart que está fazendo um processo de digitalização fantástico uh, no México, nos Estados Unidos. Então, tem sim várias empresas que a gente olha de vários segmentos. A vantagem da Via Varejo é que a Via Varejo pode ir muito além de varejo. A gente tem um grande ecossistema na mão. Então, nós somos uma empresa que tem logística no seu DNA. A gente tem a maior logística desse país. A gente tem crédito no nosso DNA. É a maior carteira de crédito isolada uh, do varejo. A gente tem CRM muito ativo. São 85 milhões de clientes na base. E a gente tem ótimas lojas bem posicionadas e agora um super online. Então, a gente pode ser muitas outras coisas que não só varejistas. Então, essa empresa pode ser um birô de crédito, ela tem informação para isso. Essa empresa pode prestar serviço logístico para outros players, seja do nosso marketplace ou outros entrantes aqui do Brasil. Então, a gente está olhando a via varejo muito além do varejo. E aí tem as, as inspirações nas mais diversas áreas. Tem, sim, várias inspirações que a gente olha e modelos que a gente... Alguns se adaptam no Brasil, outros não. Por exemplo, se pegar política de proteção de dados na China, é bastante diferente da nossa. Eles têm uma tolerância é, 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 é totalmente diferente. A vida é muito mais exposta lá. Aqui não. Aqui a gente tem toda uma proteção aos dados do cliente, que, que é o, o nosso jeito aqui no Brasil de operar e, e da maior parte do mundo. Então, o modelo do Alibaba não se encaixa totalmente aqui. Mas tem coisas que dá para você pegar agora. Isso aqui faz sentido. E então a gente olha para o mundo todo. A gente não tem uma limitação de olhar um ou outro de maneira específica. Legal. Roberto, a última pergunta é, que faz jus ao nome do, do programa Conselho de CEO. Que conselho você daria para quem está assistindo, escutando a gente, por quem passou por dificuldade agora nessa essa época de coronavírus ou teve problemas com a empresa, enfim. É, um conselho de quem passou por um turnaround em cima de um novo turnaround, por favor. Olha, eu acho que assim, é muito, a gente não pode deixar de acreditar, né? E a gente tem, a gente tem que estar preparado para se adaptar o tempo todo. Então, aquilo que era ótimo ontem, provavelmente ele não será ótimo amanhã, se a gente não preparar ele para continuar sendo ótimo. Então, eu acho que assim, o, o grande conselho é aquilo que eu, que eu mesmo uso. Primeiro, ter um time é, com pessoas melhores do que você, junto com você, porque essa, essa oxigenação de ideias é que faz o negócio evoluir e está preparado para se adaptar a todo momento. Na verdade, não tem mais, não existe mais um cenário de que, ah, não, agora eu cheguei num ponto que está ótimo. Não existe mais isso. O ótimo de hoje provavelmente é, será bom amanhã e talvez regular depois de amanhã. Então, acho que é, é uma grande capacidade de adaptação e muita resiliência. Maravilha. O conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Roberto Fuscheberger fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix. Então, se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativo e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero aqui e até mais!
Conselho de CEO, com Carlos Sambrana. 